0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, pessoal! Desde os últimos três episódios sobre o Milton Santos estamos comentando a relação crítica desse geógrafo com a chamada geografia tradicional. E também qual teria sido sua posição nos movimentos de renovação pós anos 1970, que ocorreram na geografia. É, na verdade, essa renovação foi uma verdadeira rebeldia crítica que abalou os alicerces tradicionais dessa disciplina a ponto de muitas pessoas não a reconhecerem mais. Eu, pessoalmente, muitas vezes ouvi o seguinte sobre Milton Santos. Muito bom esse geógrafo, mas o que ele fala não é geografia. Mas tínhamos assinalado anteriormente que no interior dessa renovação desenvolveram-se algumas tendências diferentes. Uma primeira tendência desdobrou a crítica e partiu para a reconstrução epistemológica da ciência, mais ou menos dentro dos parâmetros que definem a arquitetura geral do conhecimento científico. Aqueles que se associaram a essa tendência argumentam sobre a especificidade do conhecimento científico, defendem isso, mas que isso, entendiam que por dentro da arquitetura científica poderia haver uma inclusão, uma reconstrução, uma reparação de tudo aquilo que o mundo das ciências contornou ou deformou, que as grandes questões sociais sempre negadas podiam ingressar nesse mundo. Tínhamos deixado uma questão é, no áudio sobre qual tendência da renovação, é, em qual tendência da renovação Milton Santos se situava, e é justamente no interior dessa que acabamos de descrever. Que Milton Santos será, é, irá se destacar. Uma comprovação mais do que imediata e óbvia é o que é, são os títulos dos livros que ele publicou. Em 1978, ele publicou Por uma Geografia Nova, daí falarmos em renovação ou geografia renovada, que são termos que usamos para homenagear o Por uma Geografia Nova. É, em 78, ele publica também o trabalho do geógrafo no Terceiro Mundo, em 79, Espaço e Sociedade, em 82, Pensando o Espaço do Homem, em 85, Espaço e Método, em 88, Metamorfoses do Espaço Habitado, em 94, Técnica, Espaço e Tempo, é, em 96, finalmente, sua obra, última obra teórica, A Natureza do Espaço. Esses títulos apenas confirmam o que se anunciava já na aurora da sua trajetória, como já citado em outros áudios, os estudos regionais e o futuro da geografia de 1953. É bom notar que o termo espaço é onipresente em sua obra, pois é esta dimensão da vida social que os esforços é, de teorizantes de Milton Santos vão procurar desenvolver. O que é o espaço? Qual o seu papel na vida social? Qual o seu valor heurístico para pensar um mundo contemporâneo? São essas as questões. Ora, a princípio, o senso comum dirá que o espaço é coisa, não é gente. E que esta coisa não tem influência na dinâmica social, apenas, apenas é consequência dela. Mas Milton Santos não pensava assim, pois viu um papel ativo, do espaço na dinâmica social. E pensamos, assim entendemos, né? que começa aí um desentendimento importante na recepção da obra de Milton Santos, que o estigmatizará junto a um certo público como alguém que modernamente teria sucumbido ao determinismo espacial, ao determinismo geográfico, por conta dessa sua obsessão em teorizar o espaço. Evidente que esse espaço ativo de Milton Santos foi arduamente teorizado, mas isso não foi suficiente para aplacar parte dos seus críticos. Mas para entender isso, é importante mais algumas palavras sobre o perfil do que foi a segunda tendência de rebeldia, de renovação da geografia. Essa, como já tínhamos dito, essa segunda tendência direcionou parte importante de sua crítica contra os limites visto por eles como estreitos da arquitetura científica, tido, tido, tidos como claustrofóbicos, positivistas. E com esse entendimento, é claro que a dedicação para uma reconstrução do conhecimento geográfico no interior dessa arquitetura não foi alvo de maiores esforços, como era de se esperar. As formulações críticas de renovação nessa tendência seguiram outros caminhos é, que precisam ser tematizados aqui. Um primeiro caminho muito forte, muito importante na chamada geografia crítica brasileira foi uma, de uma certa negação de uma vida acadêmica tradicional é, conformada com os limites da ciência e numa visão bem radical, por exemplo, um ramo da geografia norte-americana que por acaso é, é, é designada, não por acaso é designada como geografia radical, pensava em conhecimentos orientados para a ação, para a promoção da mudança social. Nesse caso, teorias críticas transdisciplinares dominaram a cena, como o marxismo e seu materialismo histórico. Por exemplo, que é uma teoria crítica em relação à qual, ao longo de sua história, a geografia tradicional se manteve distante, refratária. Com a proeminência notável de uma visão teórica como essa, os geógrafos passaram a se dedicar mais a explorar as visões do mundo a partir de uma abordagem própria, a economia política, do que se esmerar em reteorizar o que seria o objeto de estudo da geografia, o espaço. Ora, vejam bem, diante da força heurística e transformadora, mítica, vamos dizer assim, atribuída ao marxismo, a economia política, essa dimensão do real, o espaço, seria apenas uma Mediação hierarquicamente inferior à dinâmica social que, na verdade, seria controlada pela economia política. Os geógrafos que insistiam na importância do espaço e na teorização, é, e na sua teorização, segundo essa tendência, na verdade estavam negando o que era mais importante. Esse espacialismo, tipo do Milton Santos, seria uma espécie de cientificismo ingênuo, uma nostalgia mascarada da geografia tradicional e do determinismo. Esse foi um caminho dessa segunda tendência crítica. Um outro caminho dessa mesma tendência, que também revela um desconforto com os limites do âmbito científico, estava em sintonia com uma onda crítica dos anos 1970, bastante abrangente, que radicalizava o extremo a crítica à ciência e aos saberes ocidentais de um modo geral. Isso desabrochou num contexto de uma inquietude cultural traduzida no espírito filosófico, que questiona tudo o que está estabelecido por meio do prefixo pós. Todo mundo já sabe disso. Um grande filósofo contemporâneo, Jean-Marc Ferri, se refere a uma angústia apocalíptica, pois o pensamento parece não ser mais lugar de nada. A marca dessa cultura é a negação das noções do iluminismo, de verdade, de razão, de progresso ou de emancipação universal. Nessa onda questionadora, as grandes narrativas sistêmicas são desmontadas em nome de processos, contingentes, diversos, instáveis, imprevisíveis e suficientes em si. Ora, é de notar que o marxismo é uma dessas grandes narrativas, cuja ambição heurística é muito abrangente. Por isso vamos verificar qual é o estranhamento entre esses dois caminhos da renovação. Também no contexto norte-americano surge o que se de, denominou como geografia pós-moderna, é uma expressão clara desse momento cultural, que é a expressão mais acabada desse segundo caminho. Um exemplo, e dando nome aos bois, Nessa, nessas geografias pós-modernas, não somente são criticadas a geografia tradicional as renovações quantitativistas da geografia os espacialistas como Milton Santos mas também é alvo de crítica a geografia vinculada à economia política ao marxismo que tem como um nome de proa no cenário anglo-saxão o geógrafo David Harvey por exemplo bom assim em nome é, da dissolução, de narrativas, teorizações globalizantes, entroniza-se um conjunto de culturas ou interpretações desunificadas, gerando um relativismo que insere diferentes produções culturais num mesmo padrão de dependência contextual e cultural. E, desse modo, o trabalho científico também possa ser considerado algo assim. É apenas um trabalho... Dentro de um contexto, dentro de uma cultura, que é a cultura ocidental, e daí ele não deve é, é, se arrogar a ultrapassar. É, é, é uma De uma certa maneira, é uma negação do conteúdo cognitivo que seria próprio das ciências. Essa é a marca principal dessas teorias desconstrutivistas, reinantes nessa atmosfera pós-moderna. Esse cenário... Foi e é fértil na criação de formulações críticas contra a ciência de pretensões universalizantes, como já dissemos. Essas críticas têm seu valor, mas carregam, de certo modo, reticências em relação ao conhecimento científico, como também já foi dito. Por isso, a instrumentalização extrema das práticas científicas, por forças econômicas e por políticas institucionais nos sistemas universitários, como fatores de perda de potência cognitiva das ciências, não é muito valorizada, visto que a ciência, a própria existência formal das ciências, é vista como um mal anterior. É, Jean-Marc Ferri pensa que para enfrentar essa angústia apocalíptica que ele, que ele menciona, existe sim um exame mais sereno de nossa, das nossas formas atuais de comunicação e de produção do conhecimento. Ele não nega a pertinência cognitiva específica do conhecimento científico. Claro que sempre submetido a um rigoroso escrutínio crítico. Ora, no caso da geografia, Milton Santos faz isso desde a sua juventude e manteve durante toda a sua obra a perspectiva de uma geografia nova, argumentando incansavelmente sobre a força heurística, de um olhar sobre o todo social, a partir do prisma do espaço, como ele gostava de falar. No próximo áudio, nós vamos nos dedicar a explicitar mais esse ponto de vista do, do Milton Santos, mas sempre colocando num contexto, porque trata-se de um ponto de vista bastante complexo. Até lá.